0: estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Bueno, Dani, pues bienvenido, oficialmente bienvenido, eh, el punto de vista macroeconómico eh, de la última semana, antes y después de la decisión de China.
1: Antes que nada, Eddie, por, por supuesto, pues como siempre, muchas gracias por invitarme a tu programa, eh, creo que ya soy parte de tu activo fijo y luego con mucho gusto. Es correcto. Oye, fíjate nada más, Edi, ¿qué nota estoy viendo ahorita en el periódico? Habría que confirmarla, porque siempre cuando estoy contigo trato también de tener diferentes fuentes. Eh, Estados Unidos debe de reabrir sin importar que más estadounidenses se enfermen gravemente. Trump. Eh, ahorita, wow, noticia de último momento, ahorita si quieres, imagínate el problema de lo que está sucediendo este congelamiento de la actividad económica y si me permite ser y pasar con esto y conectarlo a qué vemos nosotros para nuestro país hacia adelante. Eh, okay. Primero, la próxima semana habrá política. Eh, el Banco de México tendrá reunión de política monetaria. Se espera que el Banco de México baje medio punto más las tasas. Hay gente que piensa uh -huh. que punto setenta Nosotros pensamos que va a ser medio punto. Es decir, ver simplemente a partir del próximo jueves una tasa ya en 5.5 por ciento son, eh, llevan las últimas cuatro o cinco sesiones, te lo confirmo, te lo chateo para que se le dé a público, pero creo que son que prácticamente, si sí si, 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 si se dan, cinco sesiones consecutivas de que el Banco de México, que es súper ortodoxo y conservador, ha bajado la tasa de referencia, a pesar de que eh, hemos visto salida de capitales, aunque el tipo de cambio Eddie, hoy estuvo operando por debajo de los 24. Leía también una nota hace algunos momentos. Dice, calculan pérdidas para los sectores de restauranteros, hoteleros y comercio del orden de 450 mil millones de pesos hasta el 30 de abril. Y esto va a continuar. Uh -huh. Por eso hay que hablar de la reactivación económica. Más otros 50 mil millones de pesos de pérdida de actividad económica del Día de las Madres, que seguramente será consumo. Eh... La economía en el segundo trimestre, y que se dará a conocer muy pronto la información, lo más probable, uh -huh. y lo que todos los analistas están calculando, es que se desplome entre menos 15 a menos 20%. Y como la recuperación es muy probable que sea en L, ¿te acuerdas que hablábamos que no es un repunte, no es que baja y de repente vuelve a que, y rebota, sino que va a ser gradual, como lo que estábamos hablando ahorita, eh, uh -huh. Es muy probable que veamos una caída del Producto Interno Bruto en el 2020 de menos 10%. No estoy, a ver, no soy adivino, pero es posible, hay una posibilidad. Si eso existe, si eso sucede, no habíamos visto esto desde los años 30 del siglo pasado. Eh, la recuperación, evidentemente, Eddie, dependerá de qué tan una vez que se una vez que empecemos otra vez la actividad económica, una vez que descubramos qué tan dañadas qué tan da, qué, qué tan dañadas están las cadenas productivas y qué tan complejo va a ser reiniciarlas. Ayer hablaba con una persona dedicada al sector automotriz, la minería, pues los americanos ya quieren que hablen las plantas los mexicanos, eh, que es muy importante. Pero como la minería no es un eh, no, 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 es, no, no, no es un sector de, de importancia desde el punto de vista de la pandemia, pues entonces el aluminio no hay y entonces las cadenas de suministro, que es todo un tema complejo, no es, es, es todos los tú imagínate para producir un coche todos los elementos que lleva. Si las cadenas empiezan a perder y se empiezan a, a, a despedazar porque estuvieron paradas y porque no hay... Eh, obreros que las operen Y porque la gente calificada Se tiene que ir, porque hay recortes Imagínate volver a reestructurar Ese tejido de cadenas productivas Entonces el gran reto va a ser Evaluar qué tan dañados van a estar Esas cadenas productivas La gran interrogante, Eddie, creo que sigue siendo Petróleos mexicanos, aunque hoy Repunta la mezcla mexicana Casi 20% En 21 dólares con 67 centavos el barril de la mezcla mexicana Pemex sigue siendo la empresa insignia de México, donde el gobierno ha puesto, ha apostado una gran cantidad de recursos, ha apostado parte del proyecto económico a Pemex, y pues hoy oh, imagínate la demanda del petróleo cuando no hay los, el 80% de la flota aérea está parada, cuando no hay, eh, avión, no hay buques, no hay cruceros, la gente, ya hemos visto, porque nosotros tenemos, tenemos a muchas gasolineras bajando en 30 y 40 por ciento, es decir, la demanda por combustible, imagínate, y con la economía parada, con la sobreoferta que había, entonces es difícil que en el corto plazo veamos una recuperación. Se ha recuperado mucho, pero se calcula que en México y hay diferentes números, el costo de extracción del petróleo es de 14 dólares. Entonces a 21, eso sin meterle los costos, es decir, yo no soy experto en esto, pero hay diferentes números, pero bueno, hoy Pemex creo que sigue siendo el gran talón de aquí para la economía mexicana y pues dependerá de lo que suceda hacia adelante y creo que es un buen momento para estructurar esa empresa. Tú preguntabas, Eddie qué oportunidades había y entro con lo con, como iniciaste el programa con respecto a China. ¿Qué es lo que está? Su no sé si leíste, tuviste oportunidad de, de leer la nota la semana pasada que el secretario de Estado Pompeo Dijo que el virus se fabricó en un laboratorio en China Y luego hoy el, pre, el presidente de la Organización Mundial de la Salud desmiente ese comentario de Pompeo Yo creo que esto solo explica que la tensión comercial entre China y Estados Unidos va a aumentar y sigue en aumento y el hecho de que el IRREDIMBI, o sea, que ya no puedas utilizar dólares para los mercados de capitales y bursátiles en China, es solamente un statement, es solamente un, 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 un llamado mediático de los chinos diciendo, ah, no, 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 a ver, esto se está complicando, tú síguele con tus temas nosotros haremos los nuestros Y entonces vamos a ver cada vez un mundo más bipolar Entre los Estados Unidos y China Eso es lo que yo particularmente creo, Eddie. Pero creo que ahí puede haber una gran oportunidad para México Porque México hoy ya es el mayor eh, socio comercial de los Estados Unidos Y acuérdate que los Estados Unidos le han metido a su economía Alrededor del 12% de su Producto Interno Bruto El Producto Interno Bruto de los Estados Unidos es de 20 trillones de dólares veinte billones de billones. Pues es enorme. Es enorme. Yo les pregunto a tu radio escucha, si a ti, Eddie, ¿No habrá una oportunidad ahorita que los Estados Unidos también ya están sufriendo a partir de sus cadenas de suministro? Ya tienen escasez de comida, de aparatos electrónicos, Apple ya reportó que el 7% de sus teléfonos disminuyó porque no tienen su cadena de producción en China, está desmantelada. ¿No crees que podamos generar una gran oportunidad para que México sea un gran sustituto de China y que la economía de Estados Unidos que es flexible y que se puede apalancar con tasas de cero, sino infinito, con muchas más capacidades que México. Yo creo que si existe la yo las creo políticas... que sí.
0: Yo creo que sí siempre y cuando siempre y cuando eh, se quiera hacer eh, Dani, pero eh, no estamos eh, pudiendo. Eh, caminar para adelante entre que el sector privado y el gobierno eh, están en ningún lado y se nos está yendo el tiempo. Yo creo Edith, que si no le
1: bajamos a la tensión que existe entre la iniciativa privada y el gobierno, lo que tú acabas de decir, vamos a perder una gran oportunidad en esta gran crisis de magnitudes inimaginables. Y yo creo que ante estas crisis tienes dos posibilidades, o aprovechar la crisis y salir fortalecido, o verdaderamente uh -huh. acabar de eh, desmantelar lo que habías construido durante mucho tiempo. Son las dos avenidas que yo veo, y eso depende que exista conciencia, tanto entre el empresariado como entre los hacedores de políticas públicas y hacer un gran acuerdo nacional, que ya lo habíamos comentado en tu programa, creo que fuimos los primeros que hablamos de este gran acuerdo nacional en tu programa, y ahora ya... Es hay... correcto. Ahora, si no se hace ese gran acuerdo, Edith, ni siquiera la posibilidad de hacer una apertura gradual, lo que preguntamos al principio y que me preguntamos en el corte, que pues yo pensaría que si no es por ahí de junio, mediados de junio, Edi, finales de junio, con, lo que es, con los datos que te acabo de dar, cada, vez, cada día que pase esto se complica más y si no hay una coordinación para que la apertura sea gradual inteligente con protocolos con prudencia con la, la primera, el primer requerimiento es que lo más importante es cuidar la salud de los mexicanos si en ese orden de ideas no hay un gran acuerdo nacional en conjunto con las autoridades federales, locales municipales y la iniciativa privada, eh creo que va a ser muy difícil porque la gente necesita directrices. Vamos a vivir una nueva normalidad. ¿Cuál es? Pues podemos pasarnos por el programa hablando de eso, pero de que hay que iniciar la actividad económica ahí, si no lo hacemos lo antes. Pues ya, ya, ya te enseñé, te acabo de mencionar lo que dijo Trump. Imagínate claro. para los Estados Unidos que se financian al 0% que el presidente diga no matter what, que se enfermen los que se enfermen. Esto y tiene que se mueran,
0: que se muera, que, que, que morir, pero vamos a abrir
1: Así está el mundo ¿eh? Ahora imagínate Es que el México... mundo está
0: desesperado, Dani
1: Claro, y ahora, imagínate en México pues, Entonces eso es un desastre en su sistema de salud Pues imaginemos el nuestro ¿No? Uh -huh. Unidos, a diferencia de lo que han hecho los europeos México, desafortunadamente Su sistema de salud puede colapsar En cualquier momento Si seguimos esperando Y, no, y como tú dices, sin tener acuerdos Entre la sociedad para ver una visión conjunta y dejar en este momento prejuicios, diferencias, se nos va a complicar esto enormemente. Si,
0: si hoy subió el Dow Jones 5.56%, eh, uno y algo el Nasdaq, eh, el FEDCE 1.66%, no, con lo que acaba de decir Trump, ¿qué va a pasar? ¿Se va a ir para arriba la bolsa se va a ir para abajo?
1: Mira, yo creo que la bolsa, es, es, un buen, es un buen es una muy buena pregunta ¿Por qué a pesar? Porque en el mes de abril, Eddie, la bolsa subió, nunca
0: había subido eh, A ver, sí, ¿cómo va a ser el arranque de México? Yo
1: creo que lo que acabas de comentar, Turra, escucha, es perfecto Yo creo que hay una gran eh, responsabilidad de la sociedad civil eh, Pero también hay una gran responsabilidad de, en los gobiernos federales, locales y estatales eh, yo creo que las aperturas tienen que ser graduales, podemos hablar de la industria que quieras, eh, tienen que haber uh -huh. protocolos clarísimos, tienen que establecerse medidas de sano distanciamiento en la forma, en, en, en los restaurantes, en los hoteles, en los aviones, se habla que en los aviones, por cierto acabamos de recibir de, de los cabos, por ejemplo, tipo rápidamente reabren los cabos, lo cual me da mucho gusto, pero lo, han, lo, lo van a hacer parcial. Primero, para tiempos compartidos, para gente que tenga departamentos en tiempos compartidos, con eh, lugares ya san, que estén perfectamente sanitizados. Los aviones que vendan de Estados Unidos o de cualquier otra parte no podrán vender el asiento del medio, si es que se llena, que no creo que sea el caso inicialmente, pero en caso de que así, fu si así fuera, va a haber un tema de sana distancia, todos los que suban a los aviones, primero se les va a medir la calentura... En fin, yo creo que ahí ya empiezas a ver claros protocolos de acción que determinan las líneas aéreas junto con las autoridades locales y federales. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer. Y eso tiene que ser gradual, Edi, porque en caso de equivocarnos, porque no existen las directrices adecuadas, porque a lo mejor la, pla, la, la curva no se había aplanado pues y de repente surge otra viralización de la cual nosotros no controlamos, tiene que haber inmediatamente un ejercicio de plan a, es decir, regresas uh -huh. al plan original y la gente tiene que entender que existe la probabilidad de que si esto sucede, la gente tendrá que volver a la cuarentena. Ahora, yo creo que si se hacen las cosas bien desde en toda la cadena de suministro, y que ahí es un gran reto, piensa en un restaurante, la cadena de suministro uh -huh. empieza en la central, de abastos, y la central de abastos. Y la central de abastos hoy es un foco de infección. La gente, tú los has visto las imágenes. Entonces, desde ahí habría que empezar a pensar cómo se manejan los alimentos para que lleguen a un restaurante, se saniticen, se limpien, el procedimiento de los comensales, la sana distancia, los protocolos de temperatura, los protocolos de cubrebocas todo ese tipo de cosas y gradual, y no no, no podemos decir mañana, ok, se abren todos los restaurantes, no, hay que hay que ir piloteando en pequeñas cadenas, en grandes cadenas, con el 50% de las capacidades instaladas, si es que se dan, e ir viendo cómo funcionan. Ahora, si no hay directrices claras y la gente no sabe bien lo que tiene que hacer, y un elemento muy importante, que haya confianza, que haya confianza. En, en todos los participantes. Porque si tú tienes la sensación que vas a ir a comer mañana a un lugar y que no tiene los protocolos correctos, ¿cuándo vas a ir, Eddie? Entonces, la percepción... No, no, también no, no. De...
0: Entonces, Ahora, lo de la parte de higiene, Dani, eh, por naturaleza cualquier restaurante tiene que hacer higiene del el producto que llegue de la central o de Veracruz o de Acapulco o de Cabos eh, tiene que eh, lavarlo, limpiarlo eh, hacer, sanitizar y todo el restaurante se tiene que sanitizar no una vez al día, constantemente se tiene que sanitizar y son pocos los restaurantes que lo hacen eh, por es lo por menos alto. la desanitización constante las cocinas en general sanitizan eh, a lo mejor tienen que sanizar un poco más, pero con el hecho de que tú pongas claro. agua, jabón, un poco de agua oxigenada y lo laves, laves las verduras, la fruta, la carne, etcétera, yo creo que vamos por buen paso en ese sentido. Eso tendría que ser. Eh, y que la gente lo piense que algo que la Secretaría de Salud revisara.
1: Exacto. O sea, que hay otra vez, ahí están las directrices. No, ojo. Hay una responsabilidad de la iniciativa privada y una responsabilidad, pero compartida. No se trata de que lleguen y aprovechen esto para sacar una lanita de. Ahora sí se requiere una conciencia civil de verdad, ¿eh? Si no entramos uh -huh. en una conciencia civil verdadera, porque ahora es, la Secretaría de Salud tendrá que hacer su chamba y los, los las cocinas tendrán que hacer su chamba, y tú como comensal, cuando el señor Warman vaya a comer al lugar que sea, tiene que tener la certeza que no vas a tener ningún problema. Y si eso te da certeza, y después de un mes o dos semanas o tres te diste cuenta que fuiste y que las cosas funcionan bien, ¿qué pasará la segunda semana? Empiezas con el virus en sentido inverso. Hay virus que son positivos, Eric. Se, no uh -huh. este, una, una Cuando salió el teléfono este, se, se, se viralizó, ¿no? Y se volvió pues, una correcto. plataforma. Entonces, eso es lo que quieres que suceda, que se empiece uh -huh. a, viralizar, a, a viralizar lo positivo. Y para eso necesitamos protocolos, coordinación, alineación una visión común y confianza de los ciudadanos y del gobierno que las
0: cosas se van a hacer bien. Yo, no yo invito bien. al público, Dani, te invito a ti a que veas un video que subí en Facebook de eh, un restaurante bar en España, eh, todo lo que han puesto para sanitizar, desde que entras eh, echan un spray con unas máquinas en el techo eh, de ozono, eh. La, el menú se pide por un código QR en tu teléfono, ordenas en tu teléfono, todo está sanitizado. Eh, sería muy interesante que restauranteros lo vieran, el público en general está en mi Facebook. Eh, yo creo que te va a gustar mucho eh, ya, ya Dani, para hacerlo. Ahora, el vi. tema de la economía, vamos a suponer que en México dicen se va a seguir esta regla, se va a hacer así, no va a haber mordidas eh, a los inspectores, el que no la cumpla se le va a clausurar bares, restaurantes, comercios, lo que sea, ¿No? Ok. Ahora, ¿Cómo va a despegarle la macroeconomía del país frente a la situación económica del mundo entre el dólar, entre China, entre el petróleo, eh, Rusia apoyando por acá, eh, el frente comunista o socialista que viene del sur presionando, ¿Cómo lo vamos a hacer?
1: Yo creo, Edi, que yo sea, lo me parece casi inevitable pensar que este año vamos a tener un decrecimiento negativo. No es lo mismo decrecer menos 10 que decrecer menos 5 Si nosotros capturamos, ¿eh? si nosotros tú generamos lo que tú el, estos códigos de comportamiento social que tú acabas de mencionar, y el video este que ya lo vi, que a lo mejor no sé qué tanto se asemeje con la cultura mexicana, pero puede ser un proxy, ¿eh? Ahora, tú imagínate una eh, gradualidad de crecimiento para que de aquí a fin de año la economía ya esté recuperada un 70-80%. Que tomemos las acciones concretas para seguir aprovechando la tensión que han generado la guerra comercial entre Estados Unidos y China.
0: Algo pasó con el servidor de Zoom y yo creo que tenía eh, tanta, tanta eh, demanda con lo que estábamos haciendo, o en general que se cayó el servidor de Zoom, o eh, 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 Marleta de haber metido la mano y se le cayó el sistema, pero eh, estoy ya con Dani Becker en, en la línea, usted puede escucharlo por radio, me puede ver a mí eh, por Skype, eh, continuamos, continuamos nosotros eh, por Skype. Eh, Dani, estábamos hablando sobre el proceso de arranque y el eh, entender un poquitito más en tres minutos, Dani eh, la situación de China eh, que dices que que es un, un tiro al aire que solamente están asustando o sea, es un cuento chino, ¿no?
1: Pues yo creo que sí, es, es difícil es difícil tener eh, digamos, todos los datos pero Te pues, oigo es, muy bajo ¿tú ¿tú que, eh, ¿Me oyes hablar mejor?
0: Un poquito más, sí
1: ¿Me oyes mejor ahí? Sí, mejor eh, yo creo que un poco es una reacción al comentario del secretario de Estado, Pompeo, que los chinos fueron los creadores de este virus. Mm. Y como siempre, pues tú sabes, muchas veces la política se hace a través de declaraciones mediáticas. No puedes perder de vista que los chinos mantienen en su propiedad tres trillones de dólares de reservas de tres jurisdicciones americanos. Es una mm. relación que sí se ha, por supuesto, descompuesto a raíz de, de, de la relación con el presidente Trump y la guerra comercial que inició desde que inicia su mandato. Pero me parece difícil pensar que el dólar, que es la moneda de referencia y con la que todo el mundo tra hace transacciones, eh, y es la moneda de referencia, a mí me parece que obedece más a una forma de hacer entender a los norteamericanos que este mundo cada vez será más bipolar y que los chinos no van a permitir que los, los, los norteamericanos los pisoteen, y menos con eh, con eh, premisas de este tipo que luego desmiente la Organización Mundial de la Salud. Me parece que es más un, un, un aviso mediático y que tendremos que esperar a ver si en realidad... Yo creo que lo que tú preguntabas ahí, que nos da? Nos da una gran oportunidad de aprovechar la tensión entre porque nosotros el tema pues ya está eh, en, en funciones y hasta operando entonces ojalá tengamos las capacidades intelectuales para aprovechar esta tensión de guerra comercial y colarnos para ser el mayor proveedor de los Estados Unidos de
0: México. es correcto eso hay que hacerlo y entonces va a haber dinero va a haber flujo va a haber eh, créditos ese es claro. el tema Dani
1: yo te preguntaría ¿y quién crees que quién crees que levante primero por sus capacidades México o Estados Unidos
0: ¿Me vuelves a hacer la pregunta? ¿Se cortó un poquito?
1: ¿Quién crees que tenga, quién crees que levante primero, o sea, quién crees que empiece a repuntar primero? México, ¿Estados no. Unidos o México?
0: Los pues Estados Unidos, sin duda.
1: A, 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 no quisieras estar conectado hoy, que también han perdido sus cadenas de suministro y han tenido escasez de muchísimas cosas, y nosotros lo hemos visto en el banco, a través de la institución, el, el, mm. la parte alimentaria, una gran demanda alimentaria por productos mexicanos. Ya lo no hemos visto, nosotros lo puedo confirmar. Ojalá tengamos las capacidades, la visión para ponernos en el centro de esta disputa entre los chinos y los norteamericanos y volvernos hoy el proveedor más importante del país más poderoso del mundo cuando se ve un panorama entre gris y negro hacia adelante. Pero como siempre, estas crisis generan creatividad, oportunidades y te puedes salir más fortalecido. Ahora, si no le entendiste a este mensaje de Dios, es decir, si no entiendes esta visión del mundo en ese sentido, pues entonces desaprovecharemos este gran... Es momento. correcto.
0: Es correcto, Dani. Eh, bueno, pues, eh, querido Dani, eh, te agradezco mucho. ¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde te pueden escribir, Dani? Por supuesto,
1: y eh, voy a, si me permites dar en la web institucional, que es .mifel .com mx y si alguien quisiera hacerme alguna pregunta personal, trataré de contestárselas con mucho gusto en mi Twitter, es arroba B de Daniel, Becker con CK, y F de Fernando al
0: final Ok, pues querido Dani, como siempre, un gusto saludarte y agradezco tu tiempo, te agradezco que estés con nosotros.
1: Al contrario, siento un honor estar contigo hoy. Te lo agradezco muchísimo y saludos a todos tus Gracias,
0: es Dani Becker, presidente y director general de eh, Grupo Financiero Mifel. Y ahora pueden, quédate Dani, para que veas a Natalie Marcus, que ya está aquí con nosotros en Skype. Hoy digo en Facebook Live. Es el ¿Se, vol
1: ¿Se volvió a hacer el Zoom ya?
0: El Zoom no, eh, Facebook Live. Facebook Live sí. Buenísimo, lo haré por por Facebook. O otra vez, ¿eh? eso es parte de la nueva normalidad.
1: Hablaremos de eso en lo siguiente.
0: Eso, estoy preparando un tema, justamente, hay que hay que hablarlo, querido Dani. Con supuesto, un fuerte abrazo. Un, un abrazo. Gracias. gracias Querida Natalie, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. ¿En qué parte del país? Este?
2: Gracias, interesante país, tu ¿verdad?
0: programa. Muchas gracias. ¿En qué parte del mundo te encuentras ahora?
2: Ahorita estoy en Valle de Bravo.
0: Híjole, bueno, pues, <risa> este, por ahí Trabajando, te vas, ¿eh? A, a muchos amigos, ¿eh?
2: <risa> estoy trabajando más que antes.
0: Igual yo andamos. en... Con el home office estoy trabajando más que antes, exactamente, eh, Natalie. Oye, yo invité al público a que eh, vieran tu, tu conferencia, tu plática, tu webinar que eh, vas a hacer. Platícanos de qué se trata, qué va a ver y qué y qué estás preparando.
2: Bueno, lo que pasa es que hoy eh, estoy trabajando en el Instituto de Salud Funcionalmente Cuerpo. Creé la primera universidad a nivel mundial de habla hispana donde grabé a más de 30 especialistas de todo el mundo acerca de la salud mente-cuerpo. Y bueno, me invitó eh, la Coparmex y la MECAP, que es la certificación de empresas, ¿sí? para poder impartir estos cursos gratis para aprender a trabajar en esta pandemia la resiliencia, que ese es un tema muy importante. Cómo construir una resiliencia física y mental en estos momentos de encierro, ¿no? donde estamos viviendo emociones como frustración, depresión, ansiedad, incertidumbre, y la gente no sabe estar en el no sé La gente no sabe... Sí, ¿Qué hacer ante la incertidumbre, ante todo lo que estamos viendo de desempleos, este, cómo cuidar nuestra salud, la paranoia, las noticias? Y yo creo que es un momento muy importante para nuestro trabajo personal y nuestro crecimiento. Primero hay que entender lo que pasa en el estrés, que eso es lo más importante. Uh -huh. Hoy el estrés ha rebasado nuestra vida. ¿Qué significa? Que está afectando nuestro comportamiento y también nuestra salud física. Estamos comiendo de más, estamos tomando más alcohol estamos fumando de más, estamos buscando estas sustancias que produzcan un poquito más de dopamina, lo que nuestro cerebro busca es placer, evitación de dolor, evitación de sufrimiento, la evitación se busca en alimentos y sustancias que nos den estímulo, que nos busquen esta dopamina, y hay que encontrar cómo cómo producir dopamina de otras formas más saludables, ¿Sí? Eso es muy importante. Ahora, ¿Qué hace el estrés a nivel físico? Genera el 80% de los síntomas que estamos viviendo, Falta de aire, dolor de pecho, gastritis, colitis, estreñimiento de diarrea, problemas de lívido. la gente está perdiendo hasta su apetito sexual, está sintiendo inclusive como que no duerme bien, se levanta en la noche varias veces, no tiene un sueño reparativo, está teniendo problemas hormonales, cambios hormonales de ciclo menstrual, la mujer está teniendo irregularidades, dolores de cabeza, tensión en el cuerpo y todo esto está afectando nuestros neurotransmisores y se está robando lo que se llama la resiliencia física. Nuestras vitaminas, nuestros omegas, nuestros antioxidantes, porque recuerda que en estrés nuestro cuerpo entra en un modo sobrevivencia. ¿Qué es eso? Que yo no sé si es el COVID, si es mi economía, si es mi, son mis empleados, si es el país. Mi cuerpo y mi cerebro piensan que hay un león atrás de mí que me quiere comer y que estoy en modo sobrevivencia. Estoy viviendo en una cueva y afuera hay alguien que me quiere perseguir y me quiere comer. Y en ese momento, este cortisol, que es la hormona del estrés, se secreta y hace que nuestras glándulas, que están arriba de nuestros riñones, trabajen de más, produciendo estas tres hormonas. El cortisol, que es nuestra cortisona, que es muy importante en el COVID, porque ahorita vamos a ver lo que pasa con nuestro cuerpo ante una infección. Esta cortisona nos da buenas defensas, que podamos responder ante una infección, es nuestra cortisona. También la adrenalina, que es importante para poder defendernos, huir, atacar y defendernos, lo que se llama en inglés el fight, flight response, la respuesta a huida o escape. Y la DHA, que es hormona sexual,
0: eh, Natalie, me está pidiendo el eh, de cabina que por favor apagues y prendas tu cámara porque no te alcanzan a ver para la transmisión en, en Facebook Live. A ver, ya la apagó Natalie Marcus. Y ya y la prendí Ya la prendió, ya la ven ahí. A ver, que ya, ya te tienen. Ok, perdóname. Ok, sí, pero todo esto que está pasando en nuestro cuerpo y que genera eh, esta, esta adrenalina y dopamina y todo eso que tú dices, igual te está provocando a trabajar más y también te está eh, dando la fuerza para que no te quedes acostado todo el día en tu casa en pijama.
2: Sí, bueno, pero no todo el mundo está haciendo esto. Yo, por ejemplo, es una de las cosas que estoy proponiendo para la resiliencia. La resiliencia es la capacidad adaptativa a sobrevivir, a salir fuerte, a poder pasar. Acuérdate lo que dijo Darwin, no van a sobrevivir los más inteligentes y los más resistentes, van a sobrevivir los que mejor nos adaptamos al cambio. Y los que adaptamos al cambio es gente que se levanta temprano, que se baña, que se arregla, ¿no? que no se quede en pijama, que hace una rutina como si estuviera trabajando y no se queda ¿no? hasta las 3 de la mañana viendo la tele, cambiando su horario, levantándose a la una de la tarde como estoy viendo con muchos pacientes que están comiendo de más, durmiendo de más y están perdiendo esta rutina y este equilibrio mente-cuerpo. Entonces es bien importante ahorita, más que nunca, tenemos de dos, Eddie. tú lo sabes muy bien, en la vida hay dos opciones, o me vuelvo víctima. De esta situación, me dejo, me autodestruyo y empiezo a hacer estas conductas ¿no? autodestructivas donde empiezo a caer en estos estados emocionales de paranoia, de descontrol, de miedo, de ansiedad o decido en estos momentos tomar el tiempo para sanarme para reconstruirme, para ver estos programas como tú los tienes para nutrir mi cerebro, para nutrir mi espíritu y para nutrir mi cuerpo son tres áreas que necesitamos mejorar y cuidar nuestra salud, mente, cuerpo ¿qué significa? a nivel intelectual, leer libros, ver documentales, programas interesantes que nutran, que quiten la atención de las noticias catastróficas y le este alimento nutritivo a nuestro cerebro, hacer un rompecabezas, aprender un idioma, sentarnos a experimentar, yo te he visto cocinar con tu mamá, no, uh -huh. hacer toda esta parte sensorial de usar los sentidos, no, de experimentar con, los hijos, hacer un menú, una nueva receta para que nuestro cerebro haga nuevas conexiones, nuevas sinapsis lo que se llaman las neurociencias del bienestar, ¿qué le voy a dar a mi cerebro? Segundo, la parte espiritual, ¿qué voy a hacer a nivel espiritual? Me voy a salir y abrazar un árbol, pisar el pasto, conectarme con la naturaleza, agradecer que estoy vivo, agradecer que estoy aquí, ¿no? Y hacer algo por alguien, conectarme y hacer una llamada por alguien, conectarme con mi mamá, con una amiga, porque eso sana el cuerpo, eso sana el cortisol. Y tercero, la parte física, ¿qué le estoy dando a mi cuerpo? Basura, Alimentos procesados que bajan mi sistema inmunológico, harinas, azúcares, alimentos inflamatorios, o, no, o hoy más que nunca voy a darle a mi cuerpo estos alimentos, este sustrato, para la resiliencia física y que no acabe la pandemia y me dé, no sé, gripa, herpes, alergias, gastritis. Tú sabes que el COVID tiene dos áreas muy importantes de nuestro cuerpo. La parte inflamatoria. Cuando entra un virus... Tu sistema inmunológico, que está principalmente en la microbiota, en este universo de microorganismos en el intestino, se defiende. Empieza a producir lo que se llaman hormonas inflamatorias, citoquinas, para defenderse de la inflamación del virus. ¿Y qué pasa al mismo tiempo? Hay una cascada y una respuesta de estrés oxidativo, de radicales libres. Mi cuerpo, al haber inflamación, genera más radicales libres, más estrés, más oxidación. Entonces, dos cosas pasan en mi cuerpo. Me inflamo y me oxido. Ahora más que nunca tengo que darle a mi cuerpo este escudo protector contra la inflamación y contra la oxidación. ¿Cómo? Pues una dieta rica en antiinflamatorios, en colores, ¿no? Tú sabes muy bien que las frutas y las verduras son nuestros antioxidantes de preferencia. En este momento todos deberíamos estar tomando probióticos. Fíjate, Eddie, 50% que le da COVID le da diarrea y pierde el olfato y el sabor. ¿Por qué? Número uno, el zinc, el mineral del olfato. Se consume y se depleten las infecciones. El alcohol se lleva el zinc. Entonces, el zinc es importantísimo. Ahorita está tomándolo para tener una respuesta fuerte de estos soldados de nuestro cuerpo. Que tengamos buenos glóbulos blancos. El zinc está, por ejemplo, en alimentos como mariscos, en nueces, en almendras. ¿sí? Segundo, importantísimo, la vitamina C. Donde, oigas, hoy es la escoba, lo que barre las toxinas. Que produce, es un antioxidante que rejuvenece y cuida nuestras células. Tomar cítricos, naranja, guayaba, toronja, perejil, ¿sí? brócoli. Tomar colores morados, ciruelas moradas, uvas moradas, berenjenas, pimientos. Todo lo que tenga color y pigmento es el fitoquímico, es el antioxidante más importante. Tomarte verde, tomarte de canela con jengibre. No estar tomando todo el día café y estimulantes. O sea, necesitamos empoderar a nuestras células para que tengan una respuesta buena inmunológica, la vitamina D3 del sol, estamos metidos en la casa, a mí me preocupa qué va a pasar con nuestra microbiota al no tener contacto con el exterior, los niños ya no tienen contacto con amigos, no producen anticuerpos, ya estoy en un, en un lugar donde no me da la luz, estoy metido adentro, nuestra microbiota va a cambiar, me estoy desinfectando todo el tiempo, me estoy llenando de químicos, ¿cómo voy a mejorar esta microbiota intestinal que es mi primera defensa?, Tomando alimentos fermentados, probióticos, el kefir famoso que tú conoces que es el yogur, los búlgaros. Tomar alimentos como todo eso, frutas y verduras, la fibra es el alimento por excelencia. Fíjate algo, las bacterias se alimentan de fibra. Al darle esta fibra, las bacterias producen lo que llaman ácidos grasos de cadena corta, que estos son moléculas antiinflamatorias. Lo que más queremos ahorita es producir estas moléculas antiinflamatorias para que nuestro cerebro produzca neurotransmisores y para que podamos defenderlo. ¿Cómo? Comiendo fibra, el combustible por excelencia, un jugo verde, no comer verduras, nopales, cejotes, chayotes. Entonces hay que hablar de las tres áreas, agradecimiento, sanación ¿sí? y presencia, conexiones. El estrés lo podemos pasar
0: continuo platicando con Natalie Marcus, ella eh, tiene una clínica que se llama Bienesta, donde eh, igual te dan eh, explicación de cómo comer mejor, que te va a nutrir, eh, te van a, a ayudar a, a mantenerte más tranquilo, y, y eh, Natalie está dando webinars, es decir, eh, seminarios a través de las redes, de tal manera que eh, son orientaciones, ¿Cómo funcionan?
2: Mira, Entrevisto gente de todo el mundo con diferentes especialidades. Por ejemplo, el sábado voy a entrevistar a la directora más importante del Welding Planet. Es una fundación de España que está dando capacitación y terapias gratis a todo el mundo. A terapeutas que ayudan y las capacitan en neurociencias del bienestar para que aprenda la gente a meditar, a respirar y a desarmar las emociones. Entonces, el sábado entrevisto a esta mujer maravillosa, Concha, con K. Estoy dando, por ejemplo, el jueves entrevisté a un sexólogo para hablar de la sexualidad en la, en la, en la cuarentena. Eh, hoy entrevisté a un especialista en atención plena, en hormonas. Entonces, vamos tomando gente de todo el mundo que habla español y que nos puede ayudar ¿no? a darnos herramientas de salud mente-cuerpo.
0: ¿Y qué tal si eh, hablamos o das tres tips tres consejos de eh, primero entender qué es la resiliencia que muchas veces el término lo oímos y no todo el mundo lo conoce eh, Natalie es la resiliencia es saber ir para atrás saber eh, voltear al, al pasado pero no quedarte atorado en el pasado ¿no? es un término que proviene de del latín de resilio y efectivamente pues es eso volver para atrás pero a veces dicen que para atrás ni siquiera viendo el espejo, ¿no? Cuando vas en el coche, ni para eso veas para atrás. Eh, ¿Qué es lo que tú propones? ¿Qué es lo que tú sugieres al público?
2: Bueno, yo siento que no naces con cierta resiliencia, se va construyendo. Dicen que las emociones y nuestros hábitos de cómo respondemos al estrés sí se heredan. Es decir, si tu papá o tu abuelo vivieron una guerra... Nos van transmitiendo generación tras generación esta resiliencia a las guerras y al estrés. Eso se transmite. Lo que estamos viendo ahorita en el COVID se va a transmitir a cinco generaciones. Por eso es tan importante nuestra respuesta al estrés, porque es aprendida. ¿Cómo vamos a salir adelante de esto y transmitírselo a estas generaciones? Las resiliencias se construye todos los días, igual que la felicidad, igual que los buenos hábitos. Y son tres áreas principales. A nivel espiritual, ¿qué voy a darle hoy a mi cuerpo a nivel espiritual? Espiritual, esa nutrición espiritual. Hoy se sabe que una de las técnicas más importantes que en el cerebro, que ayuda a dormir, que quita la depresión es la gratitud. Entonces yo quisiera, hay meditaciones de gratitud, pero yo les propongo que se sienten con un té delicioso en, una, en un rincón de su casa donde se sientan a gusto, su lugar preferido, y escriban todas las noches tres cosas por las cuales se sienten agradecidos en su día solamente escribir eso te va a ayudar a dormir mucho mejor y a tener un día más restaurativo, ¿ok? Ese es un uh -huh. ejercicio para el alma para la parte espiritual. Uh -huh. Según, a dar gracias, gratitud. La parte importante es la conexión. Somos seres que necesitamos conexión. Si nos sentimos solos, eso baja el sistema inmunológico. Nos podemos conectar hoy con alguien por las redes sociales, por el teléfono, ¿sí? O inclusive dejar el día, conectarte con alguien en tu casa... Y decirle, ven, vamos a platicar, pero no vamos a platicar de trivialidades, ni de noticias, ni de cosas superficiales, ni de la rutina. Déjame hablar contigo, verte a los ojos y cómo estás, qué sientes. Y entrar en una conexión de la aquí y de la ahora, de escuchar, aprender a escuchar. ¿no? no hablar, dejar que el otro y verlo, percibirlo. La conexión es muy importante. ¿sí? Otra cosa importantísima ¿sí? que quiero hablar hoy es, la naturaleza, la naturaleza nos sana. Si tenemos un pasto, una terraza, salir y recibir aire fresco, aire y respirar. Conectarnos con el cielo, con el planeta, con la tierra y agradecer, pero respirando. Conectándonos sabiendo que somos parte de un todo, que no estamos solos. Es muy importante esto. Sí, las respiraciones. Vamos a respirar tres veces al día, contando hasta ocho, inhalando, guardando el aire y exhalando con aromaterapia o simplemente una, una relajación profunda, baja el cortisol baja la hormona del estrés, cambia el cerebro, oxigena tu cuerpo, muy importante, el ejercicio Eddie, el movimiento, tenemos que movernos, si estamos sentados y caminamos después de una hora un ratito, damos una vuelta, ya producimos dopamina, ya cambió el cerebro, lo activamos entonces lo que puedan, pongan una canción que les guste, bailen suéltense, cómprense una cuerda eh, hagan eh, abdominales, bajen un ejercicio, sigan una clase de pilates, lo que tengan. Tenemos Se que nos movemos. acaba
0: el tiempo, Natalie, tenemos Perdón. ya que despedir, pero ¿Con qué concluirías y dónde te pueden ver?
2: Ok, bueno, mis redes son Natalie Marcus con THY, estoy en Facebook, en Instagram, quiero concluir que la gente esté tranquila, que vive en el hoy, en el presente, en el aquí, y en la hora, en lo que se llama mindfulness, la gente que está en el ahora y disfruta su café, disfruta el momento, Sí, y se llena de placer, va a tener mucha dopamina, va a bajar sus niveles de estrés y va a pasar este momento con mucho más resiliencia, con más capacidad adaptativa. Gracias.
0: Me te mando, mando un, un beso. Tus redes, eh, Natalie.
2: Arroba Natalie Marcos Instagram y Facebook Natalie Marcos Muy
0: bien, pues te mando un saludo. Cuídate mucho, por favor, Gracias. Natalie. Un abrazo. Gracias. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.